4: Buenas noches, esto es Tiempo de Análisis, mi nombre es Elías Lozada, eh, estamos con gusto transmitiendo a través del 860 de Amplitud Modulada y vía internet a, a través de www.radionam.unam.mx, también nos pueden seguir en nuestras cuentas de redes sociales en Twitter en arroba tiempo de análisis y en Facebook en la página de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales Esta noche en Tiempo de Análisis Hablaremos sobre las elecciones A realizarse el mes de octubre En Brasil Y nos acompaña La doctora Joana Aparecida Coutinho eh, Ella es Politóloga por la Universidad de Sao Paulo Hola, buenas noches
2: Buenas noches
4: Y también tenemos con nosotros a la maestra Georgette Ramírez, ella es maestra En Estudios Latinoamericanos Por la UNAM eh, maestra Georgette, buenas noches Buenas noches Bueno, eh, iniciemos, este ha sido un año electoral eh, convulso en Latinoamérica Hemos tenido ya algunas elecciones en diferentes países Pero hoy nos enfocamos en Brasil y la situación que, que atraviesa eh, Con lo ya sabido, eh, Lula da Silva eh, preso ...cuando se alistaba o se alista... ...todavía a competir... ...pónganos un poquito el contexto... ...cómo llega el Brasil... ...la Sociedad de Brasil a este 2018... ...a estas elecciones... Este ...el contexto por qué estás... De ...Lula da Silva el gran líder de hace una década... ...brasileño en la cárcel... ...no sé si comenzamos contigo Jorget...
0: ...muy bien... Eh, ...pues sí, es muy importante decir que... ...se llega a... ...las elecciones del 2018... ...o al año electoral de en Brasil... Con una crisis profunda, ¿no? Y el mayor síntoma de eso es, pues, la, el encarcelamiento de Lula, ¿no? Eh, ahí, eh, hace dos años hubo un golpe de Estado eh, judicial, parlamentar, pero también eh, con una presión importante por parte de las Fuerzas Armadas, de los militares... Eh, lo que revela un autoritarismo que, si bien hubo un eh, periodo muy importante de gobiernos eh, con Lula y Dilma, eh, te, que tendían más hacia el no desarrollismo hacia el progresismo, eh, pues este autoritarismo que nació, eh, que surgió desde la dictadura militar, pues ha cambiado en sus formas, pero no ha desaparecido.
4: Doctora.
2: Um, es bueno, importante pensar el uh, porqué del golpe de Estado ¿no? uh, los gobiernos del Partido de los Trabajadores en Brasil uh, hizo algunos programas que fueron muy importantes principalmente para los trabajadores para las clases populares y con eso Uh, tiene una clase media que es muy conservadora y que también no se sintieron muy presentes en las políticas que hizo Lula y Dilma. Uh, entonces, pensar el golpe también tenemos que pensar dos otras cuestiones. Que la primera, la cuestión de la soberanía del Brasil. Uh, la importancia que tiene, por ejemplo, uh, el uh, todas las riquezas naturales uh, que uh, obviamente con una gran disculpa de combate a la corrupción eh, entra en el poder los más corruptos ¿eh? y que están eh, todas las eh, eh, encuestas demuestran un poco eso un judiciario muy atrelado a una clase dominante sin ninguna independencia ligado a un partido que es el partido PSDB, ¿eh? que es partido social democrático, pero de democrático no tiene casi <risa> nada, <quase> nada. <risa> Uh, y que por eso uh, y también muy cercanos de los Estados Unidos ¿no? el golpe no podemos pensarlo solamente por cuestiones internas sin embargo eh, sea importante las cuestiones internas pero tenemos que pensar cuáles son las cuestiones externas internacionales los intereses de los Estados Unidos que hicieron eh, el golpe
4: Llegamos a este 2018 eh, con un Brasil que a lo mejor si lo hubiéramos visualizado hace cinco años, eh, no, no hubiéramos atinado en lo absoluto. Este, ¿cómo este se, escenario. Sí, no, no, no. Porque para nosotros, eh, Brasil, o no solo para México o Latinoamérica, sino para el mundo, representó como un cambio a principios de siglo, con la llegada de Lula. Este veíamos a lo mejor un proceso democrático real. Y diez años después, el, el impeachment al final, pero al final que haya terminado esa sucesión de, de gobierno de esa forma y que ahora se presente otra vez como la disyuntiva de eh, no habíamos superado ya esta etapa, no sé si sea por ahí.
0: Pues justamente como, como bien decía Joana, eh, no hay que perder de vista el contexto regional en el que sucede todos estos eh, acontecimientos en Brasil. no eh, Por una parte, pues desde la crisis del 2018-2019, que es una crisis eh, importante de carácter hegemónico ¿no? de Estados Unidos, eh, pues hay la necesidad de los capitalistas de reacomodar, de reconfigurar eh, la política y la geopolítica eh, tan, por tanto también la economía mundial y en ese sentido pues Brasil como también Elías lo acabas de decir eh, tiene una importancia eh, pues considerable ¿no? eh, Brasil viene de ser un país que alcanzó un liderazgo regional y también un liderazgo mundial eh, de gran alcance, ¿no? Eh, su papel, por ejemplo, en el Mercosur, en el Unasur, que en noticias recientes eh, ha estado encabezando decisiones políticas de, por ejemplo, no reconocer la, la actual eh, presidencia de Unasur por pensar que, considerar que tiene tendencias eh, de países progresistas, ¿no? Eh, mucho tiempo frenaron el, la participación de Venezuela, el interior de Mercosur, eh, Brasil tiene un, una red de cooperación de defensa en América del Sur eh, y también me parece que está liderando junto con el gobierno de Macri en Argentina la derechización de gobiernos que en periodos pasados habían sido eh, más bien progresistas o, o neodesarrollistas. Eso también es importante, aunado a también eh, el recurso del presal, que es la mayor reserva petrolífera, eh, ya nos co comentaba Joana, ¿no? Es decir, eh, aunado a este liderazgo regional, eh, en años recientes se, se comprueba el hallazgo del presal y entonces la mayor reserva petrolífera eh, mundial pasa a estar en el Atlántico Sur, ¿no? Y justamente aquí Petrobras... Eh, tenía el monopolio y el control de este recurso, eh, lo cual no le gustó mucho al capital transnacional y bueno, eso reconfiguró la correlación de fuerzas al interior de Brasil y en la región.
4: Es, el, el, ¿cómo, se, ¿Cómo se, para nuestro auditorio, cómo podemos eh, dividir o clasificar la sociedad brasileña? Eh, ¿Cuántos apoyan la democracia? ¿Cuántos apoyan a lo mejor eh, las políticas eh, de izquierdas llamámosla así? ¿Y cuántos son conservadores o qué, qué parte de porcentaje podríamos identificar? ¿O a lo mejor solo las ciudades? Este, porque al final eh, pues es una democracia, ¿no? Y seguramente muchos, como tú dices, cuando, con las medidas eh, de, de Dilma y antes Lula, pues quedaron afectados porque... Fueron despojados a lo mejor de privilegios que antes gozaban y con todo su ser y corazón quisieron recuperar lo que les habían quitado. Pero ¿cómo está, cómo es la, cómo está partida la sociedad eh, brasileña?
2: Entonces, yo no creo que da para hacer esta división de una forma muy mecánica. Uh -huh. No da para saber tantos porcentos de la sociedad brasileña es conservadora o, o apoyan. A una, una intervención más eh, conservadora eh, yo creo que esto es un error que todos de la izquierda cometemos al pensar todas las manifestaciones que empezaron en 2013 que de una manera eh, eh, juntaron, 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 sí, juntaron sí. Eh, muchos, muchas personas y muchos grupos que no estaban contentos con la administración de Dilma principalmente por dos cosas yo creo la primera es eh, que Dilma Uh, diferente un poco de, de Lula Lula es un político él tiene un ego para hacer las cosas carisma. un carisma y Dilma no né? es una cara muy fuerte pero es una característica característica, característica personal y dirigió mal en, mia, en mi opinión uh, todas las manifestaciones que empezaron en junio de 2013 un año
4: antes del Mundial. Un,
2: un año, exactamente, no, no. No, que, el, sobre el... Sí, que no va a haber Copa, o Copa, sí. no va a haber ahí. <risas> ¿eh? sí, 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 Entonces, eh, no dar para pensar en una división tan exata, pero hay una clase media muy conservadora. Yo creo que no es el caso solamente de Brasil, ¿eh? es una característica de la clase media que piensa siempre en conservar algo que de verdad no tiene, ¿eh? no tiene. quiere conservar derechos que no tiene. Por ejemplo, una de las cuestiones que iban a la calle es eh, que ah, con Lula y Dilma, con PT, por tanto, no tenemos más empleadas domésticas que Hay un, un tiempo Que hay muchas reivindicaciones Para que las empleadas domésticas Tienen los derechos que tenían Todos los trabajadores ¿no? uh, ¿Y cómo tratan Las empleadas domésticas? Esta es una cuestión Que es una herancia, herancia, herencia Herencia que tenemos De la esclavitud ¿no? Son casi Esclavas En el trabajo de la casa entonces esta es una, una cuestión. Y hay por otro lado eh, una, una, una camada de la población que recibieron muchos eh, derechos reales, formales en el gobierno del PT. ¿no? Como eh, algunas políticas sociales como Bolsa, Bolsa, Familia, Bolsa Familia, como eh, becas casa, para, para, ingreso, para ingresos en, en la universidad entonces muchas personas de las clases populares ingresaron, pudieron ingresar a la universidad, que antes era prácticamente imposible ¿no? no entraba, pero era muy, muy, muy difícil. Estas cosas incomodaron muchísimo una determinada camada de la población y principalmente los medios de comunicación. Entonces, todos los medios de comunicación, y el más importante de ellos, que es la Red de Globo de Televisión, todos los días hacían campaña contra el gobierno de PT, el gobierno del Dilma. Creo que esta sea más o menos la situación: uh, el nordeste, principalmente norte y nordeste. Hay, uh, digamos, que más personas, no para ser exatamente sí, sí. no exato, que recibieron más por las bolsas, por, uh, enfim, las, las facilidades, las ayudas. las ayudas y tal. Entonces, digamos que, en este sentido, son más. Eh, eh, defiende más no, no, no da para decir defiende más o menos la democracia pero están más eh, digamos próximos eh, de, de defender una continuidad deste de tipo de, de gobierno
4: vamos a ir a, a nuestra primera pausa ahí vamos a dejar un tema en el tintero Después de los años de gobierno de Lula y Dilma, ¿cómo se reconfiguró la oposición? Y cómo ahorita podemos explicar cómo se encuentra la oposición en Brasil. Y vamos a nuestra primera pausa y regresamos. Estamos hablando sobre las elecciones presidenciales este octubre en Brasil
1: las elecciones generales en Brasil están programadas para llevarse a cabo el 7 de octubre la primera vuelta y el 28 de octubre la segunda. En estas votarán por presidente, vicepresidente, el Congreso Nacional, los gobernadores y vicegobernadores estatales, así como las asambleas legislativas estatales. Recordemos que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien está hasta arriba en las encuestas electorales, se encuentra preso desde el 7 de abril con una sentencia ratificada de 12 años de prisión. El Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Porto Alegre condenó a Lula por un supuesto caso de corrupción sin pruebas contundentes de su culpabilidad. A raíz de este hecho Lula denunció en varias ocasiones persecución política en su contra y se han realizado multitudinarias manifestaciones para exigir su libertad. Además, su discípula política Dilma Rousseff fue destituida de la presidencia por el Senado de Brasil el día 31 de agosto del 2016, declarada culpable del delito de responsabilidad en el maquillaje de las cuentas fiscales y la firma de decretos económicos sin aprobación del Congreso de Brasil por 61 votos contra 20. Michel Temer asumió como presidente en su reemplazo. A pesar de esto, el 15 de agosto, el Partido del Trabajo presentará la candidatura de Lula da Silva. En este contexto, los camioneros de Brasil han realizado protestas por los altos precios del combustible a pesar de ser un país productor de petróleo. Durante su presidencia, Michel Temer ha aumentado este rubro más de 200 veces. Yo soy Osiel el Segundo, continúa escuchando Tiempo de Análisis.
3: I'm searching for the one, the one who makes me feel, like the morning sun so bright.
4: Estamos de regreso en tiempo de análisis. Esta noche estamos hablando sobre las elecciones presidenciales en Brasil, a llevarse a cabo el próximo octubre, la primera y segunda vuelta. Nos quedamos con la reconfiguración de la oposición durante estos años de gobierno, tanto de Lula y de Dilma, y cómo llega la oposición este 2018. Si quieres, Georgette.
0: Pues eh, justamente complementando lo que nos comentaba Joana. Eh, pues hay un fuerte conservadurismo en un sector de la población brasileña eh, que tiene que ver con el aspiracionismo eh, que fue muy nutrido durante los gobiernos de eh, Lula y Dilma. ¿no? Eh, si sí, estos gobiernos eh, lograron ampliar un poco más el mercado interno brasileño. Eh, es decir, eh, hubo una mayor eh, posibilidad de consumir eh, productos que ya no solo fueran bienes salarios sino eh, se amplió un poco el mercado de bienes lujosos o suntuarios y entonces en este sentido eh, una clase media eh, aunada al conservadurismo pues nutrió sus expectativas aspiracionistas ¿no? eh, también en contra del asistencialismo que al mismo tiempo el gobierno estos gobiernos este, daban a las personas con menos recursos eh, y y, el, y también hay un conservadurismo muy fuerte que se ha empoderado también en los últimos años, eh, los neopentecostales son un grupo de poder muy importante que incluso tienen bancadas en el, en el parlamento, no que tienen como defender sus intereses desde eh, el aparato de estado. Y eso también me parece que es una cuestión muy importante a tener en cuenta, porque también te, tienen programas de radio y televisión eh, y crecen no solo como, digamos, comunidad eh, religiosa conservadora y con todo lo ideológico que esto conlleva, sino que también han crecido como, como empresa que ha logrado transnacionalizarse, transnacionalizarse no la univers ¿cómo se llama? la Iglesia Universal, Universal. del Reino de Dios son de todos estos de sufrir que realmente no le han dado la vuelta al mundo, han llegado a México a todos los países de América Latina y a muchos países en, en todo el mundo no eh, entonces digamos que estas cuestiones hacen que la derecha se haya fortalecido eh, en estos años y al mismo tiempo, algo que se le critica mucho, en contraparte a los gobiernos de Lula y Dilma, es que las políticas de asistencialismo o estas políticas, eh, programas sociales... Eh, contribuyeron a una despolitización de la población, eso a cuestionarse, pero sí es, una, eh, sí es algo que se le ha criticado mucho a los gobiernos de Lula y Vilma. Y, y entonces, eh, como que es la balanza, ¿no? Por una parte eh, el conservadurismo y la derecha se fortalecen y por el otro hay un nivel de despolitización en eh, la izquierda, en la lucha social en general.
4: Y un desgaste, me imagino, de gobierno después de... 12, 15, 13 años te eh, cobra factura porque al final no puedes resolver todo o sea, no, se, no, se, no hay varitas mágicas y después de un periodo y eso se ha dado en Chile, se ha dado en Argentina, en, este, en varias partes de Europa, donde el cambio de izquierda a derecha a lo mejor lo podemos ver ya ahorita a distancia pues de décadas, no 8 años, 10 años estuvieron gobiernos de izquierda y ahora de derecha y, y bueno profesores siempre en las clases este, en la facultad, pues uno de los fenómenos era, bueno es el desgaste de ejercer o el ejercicio del poder eh, te puede llevar a que en algún momento tú puedes llegar con una amplia ventaja o muy bien legitimado y 10 años después perder ese apoyo porque no, no se puede hacer, a lo mejor todo, no has podido hacer todo, ¿no? Son, y los casos donde más tiempo dura un... un es, ya casi es dictadura ¿no? O sea, cuando no hay alternancia y que en México conocemos muy bien la frase que nos, de, nos, nos, este, nos escribió nos definió este Vargas Llosa pues una dictadura perfecta donde a lo mejor había cada seis años cambio de caras pero el sistema siempre fue el mismo bueno este así llega la así llega la oposición una derecha este fortalecida una izquierda medianamente debilitada eh, ¿Cómo están las encuestas ahorita? ¿Cómo está el proceso de Lula? Eh, ¿Lula está en la cárcel?
2: Lula está en la cárcel, <risa> pero continúa en primer lugar en todas las, las encuestas. Pero yo quiero hablar un poquito sí. más sobre el proceso de despolitización. Okay, claro, claro. Porque las políticas sociales podrían ayudar a una mayor politización de la sociedad, pero fuera una, una opción de los partidos de los trabajadores que esta inclusión fuera económica por acceso a servicios y tal, sin una politización de la sociedad, como si estuviéramos en una situación de la democracia completamente estabilizada y sabíamos que no ¿eh? que había otros intereses como dijo muy bien eh, Jorgetti pero la situación de la oposición el candidato que perdió las elecciones en 2014, porque mira, con todos los problemas, con todas las manifestaciones en la calle en 2013-2014, Dilma gana las elecciones. Bien, en la segunda vuelta, ella es, es, es eleita, sí, sí, sí. eleita. Pero desde este día, la oposición declaró que no dejaría a Dilma gobernar. E pensar que é um congresso, é um congresso, como disse Georgette muito conservador. É formado, em Brasil dizemos que são formados por pelo grupo de bala, bala de, de revólver, que são daqueles militares. Não são somente militares, que são também a bancada ruralista, que utilizam de milícias particulares, às vezes com parabilitários ou não, mas que são privados, não? Uh, E a bancada evangélica, que é ultraconservadora e que formam o que lhe amamos a lá de barro clero. E estes somente funcionam à base de cambio, não? para para uh, votaram na una, una ley, una, reforma, una política, algo. una reforma Necesita que banquen, que paguen eh, por esta posición Y desde ese día en adelante no pudo, Dilma no pudo gobernar Todo el tiempo había Y, y un, un, un error, en mi opinión Es que para tentar agradar para intentar agradar a estos grupos Dilma empieza a implementar un programa que no fuera el programa que venció, que ganó las elecciones ¿no? entonces esto es también un, un sinal eh, otro día salió una entrevista de un, una persona importante en, el, en los cuadros del Partido de los Trabajadores que eso una autocrítica, ¿no? Nosotros eh, deberíamos ter investido en la politización de la sociedad y no hicimos. Que José Disseu, que ahora está, está en la cárcel. Y es importante registrar que todos, todas las los líderes de los partidos De los, de los trabajadores PT Están Están casi todos en la cárcel Lula, José Diceo eh, Tesorero do, do PT Y, y otros Y los partido del PSDB Que tienen muchas Pruebas contra No acontece absolutamente Nada, están libres Y no, no pasa nada y Lula está preso sin ninguna prueba concreta contra él. ¿no?
4: ¿Y qué recursos puede tener Lula de Silva de aquí a octubre para poder competir? Porque al final se van a acercar las elecciones y él está preso. Entonces, eh, en su momento, yo dije, híjole, no, no lo van a meter a la cárcel, no creo que vayan a judicializar de esa forma la política. Sí, están y me equivoqué. Entonces, eh, ¿Qué es lo que se prevé que pase el 7 de octubre O las elecciones?
0: Pues a mí me parece que el encarcelamiento de Lula eh, Fue muy simbólico Y justamente tiene que ver con el encarcelamiento Del de proyecto social de Lula Del PT Y ¿no? eh, entonces ahorita está muy complicado porque realmente a Lula se le criminalizó él como dice Joana no tiene ningún cargo ninguna prueba eh, de, de crímenes no y aún así sin pruebas eh, se le metió a la cárcel no eh, ahora han estado discutiendo el caso de Lula eh, para continuar con este impedimento de su candidatura porque aunque él está preso él es el único que tiene posibilidades reales de eh, ganar una elección, incluso en primera vuelta, porque no hay ni siquiera en la oposición... Eh, como una, figura. una figura Ni ninguna alianza que, que pueda competir con la fuerza social Que con todo y todo Lula sí logró hacer En, en todos estos años de gobierno ¿no? eh, Y hay eh, Por otro lado una crisis De eh, pues Partidaria y de intereses ¿no? Eh, Si no mal recuerdo Hay como 17 o 19 eh, Precandidaturas Ya registradas es decir, eh, es una apuesta, o sea, parece que es un juego de azar, ¿no? Eh, muchos políticos, eh, muchos de ellos eh, que están implicados en casos de corrupción y que ellos no están encarcelados, eh, están, están intentando competir en esa elección, ¿no? Eh, ahora, estamos a unos meses de que comiencen las campañas, que eso es en agosto, y no hay claridad de cuál va a ser el escenario político. Entonces detrás de todo este juego Insisto en que Está el encarcelamiento de un proyecto social eh, Y pues ¿De qué manera van a continuar este, este Esta nueva eh, Reorientación económica Y política que le han estado Dando a Brasil eh, Desde que se hizo el impeachment Y eh, Tomó ilegítimamente el gobierno eh, Michel Temer ¿no? Que él ha um, llevado adelante una serie de reformas en contra de los trabajadores, de los derechos sociales ganados, en contra eh, del gasto público, no, en contra de esta redistribución de la riqueza que durante los gobiernos de Lula y Dilma había logrado hacerse. Entonces, eh, hay que pensar en estas elecciones como pues que lo que está en juego es la continuidad de un proyecto hegemónico que ya no veía sus intereses eh, representados con, con Dilma. ¿no? Se acabó eh, el periodo de conciliación que había logrado Lula eh, con toda esta reconfiguración este, a escala regional y mundial. También hay una desindustrialización, un proceso de desindustrialización en Brasil y pues la imposición de... Eh, todo el capital financiero ¿no? llámese bancos, rentistas, etcétera. entonces hay mucho en juego además de lo del presal que impide ver un con claridad qué escenario eh, va a tener No, además que siempre están en juego pues todas las fuerzas sociales que están saliendo a las calles luchando por la democracia por la soberanía nacional porque se libere a Lula por tener un, una democracia representativa pues digna con elecciones eh, que realmente permitan eh, la representación de los intereses de la sociedad
2: la ley brasileña permite, porque solamente el tribunal superior Electoral, que es otro, que puede decir si Lula puede o no ser candidato mismo en la cárcel, hay una ley que se llama ley de Fichalita. ficha limpa no sé cómo sí. se dice en español que la persona no puede tener ningún problema con la justicia, responder por ningún tipo de crimen y tal, que impediría a Lula de ser candidato. Pero hasta esta hora no tiene ninguna, ninguna posición de tribunal superior electoral. Yo concordo con Giorgetti. El golpe no se dio por obra de la casa o nada, y embora el impedimento de Dilma significó principalmente un impedimento de Lula para que el Partido de los Trabajadores, para que Lula Continuar. no volviese a ser eh, sí. presidente, claro. Y hoy tenemos una situación muy crítica, hoy eh, hay una manifestación, una huelga de los camioneros, camioneros y que todo indica no tenemos nada más concreto que sea menos una huelga y más una manifestación con apoyo de los empresarios y que están ahora faltando todo, gasolina eh, los aviones no están podiendo decolar y muchas manifestaciones de este grupo, que todavía es pequeño, eh, que piden la intervención militar. Oh. Esto es un, un riesgo, un riesgo no, que, que podemos... Sí, sí todo el discurso, discurso, porque los militares van a colocar orden en la casa y tal. Y con poca memoria histórica, porque durante los gobiernos militares hubo mucha corrupción entonces la, la disculpa de la corrupción es una disculpa moral que llega muy a los oídos de las personas porque están a gastar dinero público y tal y con la misma disculpa que intentan ahora privatizar la Petrobras que es la principal industria de petróleo brasileño
4: pero muy parecido con México <risa> Bueno, podemos ver ya, con México muchas este, similitudes. El hecho de utilizar el poder judicial eh, para servir al poder político, que en este caso pues es obvio, ¿no es así? Tener a uno de tus contrincantes en la cárcel es este, escandaloso, por decirlo menos. Eh, empezarán en agosto las elecciones y tendrán dos meses para. Este, atraer al votante ¿cómo está la confianza del votante con las instituciones electorales?
2: Oh, es muy difícil de, de, de contestar esta cuestión porque eh, es, hay dos escenarios yo pienso un escenario que se puede con muchas manifestaciones de los grupos de la izquierda, o mejor, o mejor diciendo, de todos que defienden la democracia, que van a las calles, que contesten, que obliguen a un cambio de esta política. Y otro escenario que es más probable es que tengamos unas elecciones aparentes, ¿no? que de fato se tira el principal candidato de la izquierda que es Lula que no tenemos las condiciones todas objetivas para tener una elección de facto uh -huh. eh, y otra, otra que no me parece también muy, complexa, muy, compleja, muy compleja es pensar eh, cuáles son las fuerzas hoy que tendrían a tener, digamos, una, una gran ventaja en las elecciones, porque yo pienso que la derecha también está muy dividida, no está coesa, no es hegemónica. ¿no? Ten, ten un, un, tiene un candidato que es de la extrema derecha, que es un neofascista, que es un militar reformado, Jair Bolsonaro. Que defiende todo lo que hay de peor en todos los sentidos ¿no? es contra los negros, los indígenas contra las mujeres ¿no? que debemos recibir siempre menos salario do que los hombres porque quedamos tiempo en la casa a cuidar de los hijos y todo más no queremos otro
4: Trump ahora
2: en sí. el cono no y este sí, sí. Bolsonaro
0: ha estado ya por muchos años en la clase política eh, tomando decisiones importantes en, en Brasil. Entonces, a, a través de eh, estar a la cabeza de algunas instituciones, no, bueno, que no es el tema, pero me parece importante apuntarlo. Y e, e ahora está eh, inter, bueno eh, lanzando su candidatura para dirigir el país. Sí,
2: sí. Pero es un inútil, porque en la Cámara, más de 20 años, eh, aquí no se dice cámara, ¿no? Sí, sí, sí la cámara. cámara, sí, sí. La cámara sí, sí, sí. No presentó un único proyecto de ley, nada. Entonces vive a sí. las costas del Estado sin trabajar de facto. ¿no? <risas> y el mayor, el mayor peligro es que hoy está con casi sí, sí. 20% de las intenciones de...
4: De voto. Digo, para el personaje que es, eso nos sorprendería que sí. el 20% podría darle su voto. Vamos a ir a nuestra última pausa. Regresamos con el, ya lo habíamos medianamente tocado, el contexto económico de Brasil, que al final eso es el marco, a lo mejor más importante para, para cualquier elección en el mundo. Eh, el contexto económico, acaban de citar, eh, que a lo mejor en algunas cosas no, no, no empezaron... Hay las cosas bien porque incluso los los dueños de los intereses económicos empezaron a, a sabotear a lo mejor, ¿no? Y que no sería la primera vez, en el caso de Brasil y en otros países, cuando no están ellos, pues que hacen sabotear para después regresar al poder. Vamos a nuestra segunda pausa, regresamos, esto es tiempo de análisis.
1: El presidente Michel Temer buscaba un segundo periodo de presidencia para estas elecciones, pero desistió por su creciente popularidad. A pesar de esto, lanzó el martes 22 de mayo a su exministro de Hacienda, Enrique Meireles, como candidato de su partido. Enrique Meireles, de 72 años, es muy reconocido por los mercados por sus políticas de ajuste, pero cuenta con apenas 1% de intenciones de voto en la última encuesta. Fue presidente del Banco Central durante los mandatos del presidente Lula da Silva del 2003 al 2010 y ha sido el ministro de Hacienda desde 2016 hasta el mes de abril, cuando salió del gobierno para poder presentarse como candidato a la presidencia de Brasil. La principal propuesta como candidato es la continuidad de las reformas de Estado y el ajuste fiscal impulsado por el gobierno de Temer. Las elecciones de octubre se presentan como las más inciertas desde el retorno de la democracia en 1985, en un país con un alto grado de polarización desde la destitución en 2016. Por el Congreso de la mandataria Dilma Rousseff. Mi nombre es Sociel Segundo. Continúa escuchando Tiempo de Análisis.
4: Estamos de regreso en Tiempo de Análisis hoy con el tema de las elecciones en Brasil. <tose> Eh, nos acompaña, vamos a repetir, la doctora Joana Aparecida Coutinho. Eh, ella es eh, politóloga, eh, doctora en ciencia política por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Y también está la maestra Georgette Ramírez Curi. Ella es maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM, especializada en la cultura y sociedad brasileña. También cuenta con estudios en ciencias sociales y geografía crítica en la Universidad de Sao Paulo. Bueno, Georgette, este. Doctora Joana, nos quedamos con el contexto económico de Brasil, el, como siempre hay que, digo, uno que le gusta estudiar tanto la economía como la historia, eh, para entender el, cualquier situación económica de cualquier lugar, pues tenemos que ver el contexto histórico. ¿no? echarnos para atrás 2, 3, 5, 10, 15, 20 años para saber cómo llegamos y cómo llega a Brasil, cuál es su contexto y cómo ese contexto económico puede influir en las elecciones
2: es una cuestión muy, <risa> muy importante y también muy larga ¿no? sí, para sí, sí. responder con pocos minutos pero pensar que en Brasil eh, la crisis mundial atinge el Brasil también ¿no? entonces los años dorados del, de los primeros años del gobierno Lula ya no pudieron más né, se concretizar en, en el piezo del gobierno de Dilma né, principalmente en los años 2000, 2002, 8, 2000, 2000, después de 2008 que Lula dice que la, la gran onda de, de los problemas económicos tería atingido Brasil una marolinha ¿Marola? ¿Marola? Una onda del mar pequeño, sí. una marola Pero la marola creció <risa> sí. Entonces algunas de esas cuestiones Ya no pueden ser resolvidas tan rápidamente y la población las, las siente ¿no? sí, sí. Eh, Pero la, las grandes disculpas del golpe No, no se sustentan ¿no? Porque si la tasa de desempleo en 2014 era, 3, era 10% más o menos, hoy pasa a ser 14%. ¿no? Eh, tenemos quase 14 millones de personas desempleadas.
4: Es una tasa muy alta.
2: Muy alta, muy alta y muy rápido, ¿no? principalmente los jóvenes. ¿no? Y ahí atinge todos, claro, que hay una distinción de clase que atinge... Eh, la población también desempleo no atinge a todos de la misma de la misma forma y también un otro factor importante que los gobiernos de, de PT eh, Brasil había salido del mapa del hambre ¿no? Y muy rápidamente ya volvió a ser parte de la, de, de la hambre. Entonces tenemos personas que están en este momento en Brasil eh, con la hambre, ¿no? que no tienen que comer. Y con eso también los precios de los servicios básicos que también subieron, aumentaron de una manera muy asustadora. Por eso las reivindicaciones de los camioneros, que es justo por un lado, pero eh, como la derecha canaliza todo Manipulado. eso, no manipulan. Por ejemplo, gás gas, la luz, electricidad. energía, electricidad y todos estos tipos de, de servicios que deberían el Estado estar más subsidiando y todo más, ¿no? Entonces es una situación muy, muy crítica. ¿no? La cuestión es cómo salimos eh, de esta crisis eh, teniendo un, un proyecto por la izquierda y no por la derecha. Porque el proyecto de la derecha entrega todo lo que tenemos para las empresas, empresas internacionales, transnacionales. Sí, yo... Una de las
0: características que diferencia a Brasil del de resto de las economías latinoamericanas es precisamente el papel tan importante que ha tenido el capital financiero tempranamente, desde los años 70, ¿no? y eso ahora no ha cambiado. Eh, pasa que en las décadas 70, 80, 90, eh, todavía hasta los 90, eh, hasta principios de siglo, eh, esta, este gane del capital financiero estaba acompañándose de, de una industrialización pues que seguía siendo bastante productiva en el país, no en Brasil. Eh, sin embargo, en los últimos 15, 20 años eh, está, eh, decía ya, este proceso de desindustrialización frente al cual se va, va ganando espacio cada vez más el capital financiero, el capital especulativo. Eh, que eh, esto incluso tiene repercusiones a escala regional, porque un banco de carácter nacional, que es el Bondes, ¿no? el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social Brasileño eh, se ha encargado de financiar proyectos, no solo en Brasil sino extrafronteras. Eh, el IRSA es uno de los ejemplos ¿no? que es un proyecto de corredores que atraviesa todo el cono sur, toda América del Sur y eso es con financiamiento eh, de capitales de origen brasileño ¿no? entonces, eh, digo, no no es cosa menor, solo para eh, hablar un poco de esta de esta magnitud, eh, y está unado a los recursos estratégicos que, que Brasil tiene por la riqueza territorial, ¿no? Eh, hidrocarburos, biocombustibles, eh, también eh, bueno, el petróleo, eh, las constructoras, ¿no? que la Odebrecht es así, el caso para este, en este momento. Eh, entonces todo eso hace que eh, el impedimento de Dilma y las reformas que después vino a implementar Temer sigan favoreciendo en ese sentido, ¿no? Se congeló en contraparte el gasto público. Veinte años, el gasto público no puede ser eh, aumentado, ¿no? Esto pues previniendo que sea quien sea el gobierno que, que siga, pues no pueda hacer, eh, no pueda aumentar, digamos, el gasto público para de nuevo hacer una redistribución en la población, ¿no? y a cambio pues, hay una reforma fiscal que sigue beneficiando a, a los financieros, ¿no? y hay una serie de reformas que siguen pegándole a la clase trabajadora a partir de eh, los salarios, a partir de las jubilaciones, y una serie de derechos sociales eh, que se habían ganado eh, a partir de la lucha social, que, que sí fue también eh, un, un gane tener un, el Partido de los Trabajadores al, eh, en el gobierno y que sin embargo todo esto se viene echando para atrás. ¿no? O sea Esta parte, digamos que así es como se conjuga la escala regional y cómo eso eh, atañe a la, a la sociedad brasileña y a la correlación de fuerzas adentro de ella.
4: Lo que vemos en Brasil, su aspecto económico, no es muy no es muy diferente a cuestiones pues, como México, como Chile, como Colombia, donde los eh, bancos internacionales, los intereses sobre todo estadounidenses o empresas muy fuertes, españolas, alemanas, este, tienen demasiado interés al grado de, de influir en toma de decisiones para políticas, reformas, Digo, eso lo hemos vivido aquí en México en los últimos años, sobre todo en el último sexenio y sabemos de lo que es, ¿no? o sea, eh, que otra vez dependamos demasiado de los vaivenes económicos externos y... y bueno, este, no lo vamos a dejar ahí, quería, antes, también nos quedan cinco minutitos, el, aspe, el aspecto de educación en Brasil que también es otro aspecto que en México eh, tomó durante la campaña mucho revuelo la educación en Argentina y en Chile son muy diferentes porque han adoptado ambos países como diferentes caminos. ¿Cómo está la, la educación en Brasil?
2: Este es un otro tema muy grave porque en este momento hay una propuesta de una reforma del ensino brasileño y en esta reforma que atinge principalmente el ensino medio, que yo no sé cómo es como preparación media superior
4: la preparatoria no. o la media la superior preparatoria
2: para para superior y también el superior que hay una propuesta de privatización completamente ¿no? y también clasifica dos tipos de educación una educación más técnica para que los trabajadores puedan aprender a hacer uh, apertar el parafuso, el parafuso solamente. Esta propuesta retira del ensino medio dos disciplinas que son muy importantes, que ayudan a las personas a pensar: la sociología y la filosofía. Y coloca en un sentido más submiso, más subjugado la historia, la geografía. Entonces toda la, la, el golpe es un golpe completo, total, que atinge todos los niveles de, 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 de la vida. ¿No? Y también hay una propuesta de privatización de la universidad. Porque durante, con todos los problemas de los gobiernos del, del PT eh, hubo una expansión de la universidad federal, de la universidad de pública. ¿eh? Y ahora hay proyectos que son para su privatización. Y también colocar en segundo, en segundo plano las... Eh, las facultades de sociología de filosofía de toda la humanidad porque esto no es importante no importante es formar ingenieros que también es importante claro, claro pero no da para hacer esta, esta distinción bueno este
4: casi que vamos a tener que dejarlo hasta aquí vamos, conclusión final este, para nuestros lectores para, perdón, para nuestros este, radioescuchas eh, también lectores, porque estamos muy activos en redes sociales, eh, ¿qué podemos esperar eh, o qué podemos avisorar en estas elecciones de Brasil?
0: Eh, bueno, pues está en juego, como bien hemos dicho acá, la soberanía nacional, ¿no? Eh, porque pues eh, lo que... Todo lo que está aconteciendo regionalmente, mundialmente, está afectando de manera muy profunda a la sociedad brasileña y además de esta soberanía también está en juego la democracia, porque no podemos olvidar que en 2016... Eh, lo que fue imp el impeachment fue a la democracia la democracia fue impedida fue violada y en ese sentido se ha, ha habido obstrucción de la justicia hay una crisis del, eh, de los sistemas partidarios eh, se ha estado manipulando a partir del poder judicial la constitución del 88 que fue una eh, un, un gran paso de para acabar con la dictadura y tener gobiernos civiles en Brasil ¿no? eh, hay una exclusión creciente en lo económico en lo social, también en lo político pérdida de derechos, eh, gobiernos ilegítimos, eh, un retroceso y desmoralización de los movimientos sociales y de la misma democracia representativa entonces todo eso hace que eh, la constante lucha en la historia reciente brasileña, de las directas ya de las elecciones directas ya eh, en, eh, en los años 80, eh, ahora Ahora cuando también pasó lo del, lo del impeachment de Dilma en los primeros momentos, eh, aunado a una frase que me parece que, que expresa muy bien la situación en Brasil ahorita, ¿no? y es, eh, elecciones sin Lula es fraude, es decir, eh, estamos llamando, están llamando, apelando a, una, eh, a unas elecciones democráticas, entre comillas, con toda esta situación de haber impedido la democracia hace tan solo un par de años. ¿no? Y además con todo esto que hemos hablado de que no hay eh, una fuerza política que, que no sea la figura de Lula, que sea capaz de, de competir en estos términos, entonces eh, hay que repensar cuál sería eh, realmente una posibilidad de, de proyecto político y social eh, Además, eh, que, que toda esta derecha fortalecida ha estado, eh, a partir de, de estas eh, reformas y decretos de Temer, eh, poniendo candados a este sistema político brasileño, ¿no? eh, En fechas recientes, el 22 de mayo, eh, eh, Temer sacó un decreto eh, que autoriza a las Fuerzas Armadas a garantizar que las elecciones se realicen, ¿no? Eh, esto es muy grave en una sociedad que vivió 21 años bajo una sí, dictadura militar. Sí. Y otro... y un frente parlamentar eh, el 23 de mayo en contra de las noticias falsas, ¿no? Un proyecto de ley que va a evaluar eh, cuáles son las noticias falsas y cuáles son las verdaderas. La
4: comisión de la verdad.
0: Exacto. Y entonces eh, están eh, proponiendo punir, castigar a quien difunda fake news o, o falsas noticias, noticias. ¿no? entonces una vez más empoderando el monopolio como si no existiera ya este al monopolio de los medios de comunicación
4: bueno Georgette este eh, un minutito para cerrar doctora eh, porque se nos acaba se nos acaba el tiempo su su conclusión
2: bueno eh... Es difícil una conclusión de una situación tan terrible para nosotros, pero ¿eh? yo creo que una, una cuestión importante que Jorge ya, ya habló es si tener, tenemos o no elecciones en octubre. ¿eh? Y una elección que no permite que el principal candidato sea, ¿eh? que pueda concurrir. Boleta. No es una elección legítima. Mire, yo no, no soy lulista, eh, tiene un candidato muy cercano a Lula por otras razones, que es Guillermo Bolos, que es de partido PSOL, que hoy representa más, digamos, eh, los grupos más a izquierda, ¿no? Pero la cuestión principal es si vamos a llegar o no a tener elecciones de fato en octubre.
4: No. Esa, esa es la cuestión que ponemos en la mesa. Muchas gracias, Georgette. Muchas gracias, doctora Joana, este, por acompañarnos esta noche en Tiempo de Análisis. Y muchas gracias a ustedes que nos están escuchando en su casa. Nos, nos escuchamos dentro de ocho días.
3: Gracias, gracias. Buenas
4: noches. Sí, Hasta luego. Esto fue Tiempo de Análisis
3: y después va a ser más una ilusión que no amor quien governa es el corazón